0: Estamos transmitiendo con tres personas muy interesantes. El tema del juego interno, estamos con don Isaías Sharón. Hola, Isaías, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Jorge? Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Y con don Antonio Arrocha. Hola, Antonio.
1: Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿cómo están?
0: Gracias. Isaías, en tu opinión, ¿cuál es el principal desafío que has visto que tienen los emprendedores o de lo mismo si es que están partiendo o ya han desarrollado el negocio pero ¿cuál es el principal desafío? ¿Quiénes escuchan este podcast? Normalmente lo escuchan dueños de empresas o gerentes de empresas del mundo de la tecnología o ventas técnicas ventas complejas por lo tanto venden cosas difíciles de alto valor de alta configuración al estar muy relacionados con el mundo de la tecnología de obsolescencia más bien rápida ¿cuál es el principal desafío que tú has observado? ¿dónde es...? ¿Dónde está la dificultad? ¿Dónde es el... ¿Qué es lo que ves tú?
1: De lo que he visto que me ha tocado compartir con emprendedores al igual que ustedes de diferentes industrias son varias cosas. Mira, por una parte creo que uno de los principales errores es de pronto abrazarse mucho al producto sin mirar el horizonte ¿no? De decir no, oh, es que mi producto es genial porque hace esto porque hace lo otro y no estar mirando un poco lo que decía también Antonio eh, en qué están los que están en otro nivel de la conversación claro y para dónde camina la cosa, ¿no? Interesante, sí. Eh, y cómo me empiezo a formar hoy para los desafíos que van a venir. ¿no? Claro. Y a tomar acción, a, a tomar acción ya, ¿no? O sea, creo que esa cuestión es muy, muy importante, porque si uno nos pilla después la transformación, muy poco preparado, y finalmente no, no, no somos competentes para hacerle frente. Por otra parte, creo que otro desafío interesante eh, tiene que ver con lo que veníamos hablando de la inversión personal. Sobre todo cuando uno es emprendedor, creo yo, no sé cómo lo ven ustedes, mi negocio va a poder ser, a mi gusto, todo lo grande que logre ser yo. Y eso requiere, entonces, meterle mucha inversión de tiempo, de recursos, de espacio, de aprendizaje. ¿A quién soy yo? Antes de la pandemia yo tenía un fondo, ahora ya perdí un poco sentido con la pandemia. Tenía un fondo en mi presupuesto anual para ir a congresos de innovación... ¿no? así en el mundo, ¿no? Entonces me iba a un congreso, a, no sé, a Boston, acá, allá, a, a parar la oreja, a mirar, a decir, a ver, ¿qué está pensando esta gente que está puta, pensando para 20, para 30 años más? Y hacer esa inversión. Creo yo que eso es muy importante. Muchas veces los emprendedores eh, pecan a veces de, de ser medio apretados con la billetera porque, bueno, porque hay que administrar y tienen a veces esta, esta mentalidad más de lo escaso que de lo, que de lo amplio. Eh, para hacer esa inversión y lo tercero que te diría tiene que ver mucho con el, el, cómo nosotros visualizamos la estructura que vendrá eh, y aquí no me refiero a la innovación o al producto sino que me refiero a la forma de trabajar yo recuerdo el 2019 en la, en la, en la empresa que yo dirijo yo dije, oye, nos vamos a teletrabajo y el equipo me dijo ¿cómo? no, si esa cuestión no funciona no, 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 no pero que sea parcial ya, y, ya, y después abrimos un poco. Hubo gente que se quedó fija porque no quiso irse. Y hubo gente que empezó a hacer eh, sistema mixto. Llegó la pandemia y, y estábamos en eso. Antes de eso, teníamos nosotros una infraestructura bien grande en, en, en Providencia. Y yo dije, oye, sacaba la infraestructura. Nos vamos a digitalizar completo y todo. Pero si la gente no le gusta eso, la gente le gusta presencial. Esa es una mala decisión. Hoy día, el que no está digitalizado, o sea, no existe. Yo, por ejemplo, este año... Compré una participación importante de una empresa en el extranjero y hoy día el 90% de nuestras operaciones están en el extranjero. Y es una organización que, podemos, que somos más, que hacemos más, pero que podemos llevar en el teléfono a cualquier parte. Y ya estamos trabajando para, en algunos meses más, eh, tener eh, nuestro servicio en otro idioma, para otros mercados y salir a jugar en el, en el concierto de lo global, porque hoy día yo estoy en educación y, y Antonio también lo sabrá, tú también, Jorge, sobre todo en educación, hoy día es global, tú puedes estudiar en cualquier parte, puedes elegir el programa donde tú quieras, hoy día ya no compites con, con tu competidor de al lado, etcétera, sino que a nivel global, y sobre el tema de la competencia, creo que tú lo mencionaste, Jorge, a mí me yo estoy muy de acuerdo contigo en eso, eh, que tiene que ver con esta mirada de competir. Yo tenía esa mirada antes, ¿eh? creo que una mirada más infantil, más de, más de adolescente, más de... ay ¿quién, quién, ¿Quién es más bonito? ¿Quién tiene más cliente. Creo que una mirada viene eh, Narcisa, tontona. Pero, pero es un momento de la vida, a mi gusto de ver hoy. ¿no? Eh, hoy día, con los que antes eran competidores míos, con varios de ellos, somos amigos y somos colaboradores. ¿sí? Y seguimos compitiendo en algunos productos. Eh, pero no tenemos una relación de competencia. Tenemos una relación de, de construir hubs de valor. Por ejemplo, yo tengo... Ayer mismo hablaba con Fernando Celis, que es dueño de ILC Academy, que tiene una, una escuela de coaching, igual que Smart Coach, que es parte del grupo nuestro. Pero hacemos un montón de cosas juntos. Aunque nuestros equipos comerciales están realmente al teléfono y dicen, ah, no, es que estoy mirando al otro. ¿Ah? Y uno dice, bueno, es que en esto somos competencia, pero en el propósito no lo somos. En el ecosistema no lo somos. En lo que va a pasar el día de mañana no lo somos. Entonces yo creo que hoy día, eh, también esa mirada de competir, una mirada súper obsoleta, que, ti, que hoy día es más centrado en las redes, y por otro lado, en cuánto valor yo logro generarle a mi cliente, más que si soy más bonito que el de al lado, eh, yo creo que esto es como el amor, compadre. Tú podrías tener cualquier pareja, pero no todo el mundo te va a hacer sentir lo mismo. Ese diferencial tan único, no es de competencia con el de al lado, tiene que ver con tu valor individual. Y creo que esa, esa mirada es importante ponerla en el centro de la gestión organizacional, sobre todo cuando uno está emprendiendo y tiene que diferenciarse para poder abrir mercado.
0: Sí, un gran punto, porque una cosa es competir y otra cosa, ahora escuchándote pensaba que una cosa es competir, que es inevitable, porque por solo hecho de que un cliente tenga que elegir, supone que hay una contraparte, hay una contraparte que compite. Pero eso no me obliga a tener una relación de competencia, de competidor. Una cosa es la función de competir. Porque, porque bueno, porque estás compitiendo, tienes que ganarte una propuesta. Pero eso no, no determina la relación que yo tengo con mi competidor o el, va o el valor que puedo crear con él. Son cosas que no, no, se, no se excluyen, sino que son absolutamente coherentes. Así que me interesa interesante lo que tú dices. Ahora, ¿qué libro... A ti te ha marcado como para decir, ¿sabes qué? Si yo tuviera que partir de cero, no digo que la gente que no está escuchando parte de cero, porque yo creo que todos hay, alguna vez han hecho algún ejercicio de introspección para dominar el juego interno, que es el tema de hoy. Pero, pero digamos, si yo quisiera partir de día ya, ponerme las pilas en serio, ¿sabes qué? Ya, lo escuché a Isaías, a Antonio, a Jorge, y quiero hacerme cargo de este tema porque hasta aquí me he preocupado de competir, de ganar. Me ha ido más o menos bien, pero me doy cuenta que para que mi negocio realmente prospere, tengo que hacer algunos cambios yo. Tengo que lograr autogestionarme yo. Entendiendo que al final, tomando el punto que tú dijiste, el, el tema clave va a ser la construcción de hábitos, así que un libro no te va a hacer los hábitos, un libro es un libro, pero sin embargo, ¿cuál sería ese libro o ese título que tú dijeras, mira, ¿sabes qué? Aquí yo te recomiendo un muy buen primer paso que te va a dar más claridad en este tema. ¿Cuál sería ese libro, en tu opinión? Oh,
1: está difícil, pero se me vienen tres a la mente. Uno es partir por The Inner Game of Tennis, que es el juego interior del tenis de Tim galway
0: Porque si
1: vamos a hablar de juego interior, Tomémonos ahí a, a Gateway, que tiene al menos de las publicaciones famosas, la primera publicación muy masiva respecto a esta idea. El tipo, como ustedes sabrán, era el entrenador del equipo de tenis de la Universidad de Harvard. No, yo y, lo sabía. Y, ¿no? y en los años 70, el tipo dice, ¿sabes qué? Mis jugadores, él, él cambia la técnica de enseñar tenis. Porque dice, él, eh, yo le puedo enseñar la técnica, pero si él no aprende a jugar en su mente, entonces no va a lograr un buen desempeño. Y él escribe este primer libro, The Inner Game of Tennis, que es uno de los libros que se de referencia en el mundo del coaching para entender cómo el juego psicológico es más importante muchas veces que el juego técnico y físico. Y a partir, antes de esta época, no, no habían eh, muchos coaches deportivos ni psicólogos deportivos, etc. Y se abre toda una línea de desarrollo. Hoy día nadie pensaría en la gente de alto desempeño no tener a alguien que le trabaje la cabeza y no solamente la musculatura. O sea, eh, así que creo que ese libro es muy interesante fue tan exitoso que después lo pueden encontrar como The Inner Game of Golf, después fue cambiando de deporte, pero el libro es el mismo el original es, <risa> esto es como el de los de Kiyosaki, te leíste el primero y <risa> te lo leíste todo
0: si eres el gerente de una empresa de ingeniería, consultoría, coaching, tecnología o servicios para empresas, entonces este mensaje es para ti. Cada semana entreno a un grupo de gerentes en vivo. En estas sesiones aprende las estrategias más efectivas que conozco para hacer crecer sus negocios y siempre, siempre terminan la clase con ideas prácticas para implementar rápidamente. Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com
1: El otro que hablábamos de Clear, de James Clear, creo que era el nombre, bueno, eh, hay uno muy bueno de Ricardo Caponi, que se llama Felicidad Sólida, que es un libro a mi gusto precioso, el último libro de Caponi antes de que se murió, que nos muestra cómo se construye bienestar personal. Y creo que eso es fundamental para los proyectos que uno quiera. Y acá tengo que demostrar mi línea editorial más íntima, querido Jorge y Antonio. Yo soy un tipo de fe, compadre. Yo creo que el texto bíblico siempre provee tanto de lo, de lo, de lo miserable como de lo divino. Güey. En su historia, de las bajezas como de las noblezas del humano. Algunas líneas, alguna,
0: algunas cosas que son buenas prácticas. Los proverbios, algunas... por ejemplo. No voy a tomar los proverbios. abrir cualquier página y con eso tienes para entretenerte <risa> varios años.
1: <risa> claro. Yo estuve hace algunos años atrás en una cena comunitaria. Yo participo en la comunidad judía. Uh -huh. eh, y me tocó compartir mesa con, eh, con Leonardo Farca uh -huh. y alguien en la mesa, esto lo cuento como anécdota alguien en la mesa le dice, Leonardo oye, eh, te felicito eres un hombre tan generoso ¿verdad? que deja tan bien puesto el nombre de la comunidad no sé qué. y Farca le dice no, no me felicites porque dar es un excelente negocio me decía el gallo, cada vez que doy algo pasa que esto multiplica sí, claro y, y tiene que ver con eso, ¿no? De repente uno encuentra a estos empresarios, estos emprendedores que son avaros, po, guan, caché Cagados, para decirlo en chileno, ¿no? Así, y uno dice, no, si la mejor forma de esto que estás haciendo tú, Jorge, lo que hacen todo, es compartir, que es darnos un tiempo y compartir. Y, y con las cartas arriba a la mesa, sin calculadora, eh, eso multiplica muchísimo y hay varios principios ahí que sin duda yo creo que nos pueden ayudar. esto
0: eh, creo que está en la escritura eso. De hecho, creo que está en la sí. escritura que Dios da, sí, no verdad. me acuerdo el detalle, pero como 100 por 1, no me acuerdo el detalle, pero alguna vez lo leí. Sí, el mejor banco. El mejor banco. <ríe> exactamente, exactamente. Oye, para ir cerrando, ¿cuál es la pregunta que hoy día no te hice y que te debería haber hecho? Cuando
1: nos tomamos un café, supongo.
0: Exacto, exacto, sí. Eh, el café es más sano que la cerveza. Ahora yo también estoy con sí, eh, manejando esos micro hábitos, ¿eh? interrumpiendo un micro hábito, de hecho. Ah, ya, o y sea, volverás. Exacto, exacto. Eh... Sí, no, lo, no lo sé, Jorge,
1: no sé si hay alguna pregunta en particular, sí insistir en esto que tú, la invitación que tú nos no has hecho con Antonio esta conversación, de poner el foco en lo que pasa en el partido de nuestra interna, ¿no? De, de qué, en qué sintonía ando, cómo ando. Y hoy día mucha gente estaba, yo hace un rato estaba sí. en una entrevista en radio respecto a los impactos del, de la pandemia en la salud mental y esto ha golpeado muy fuerte a muchas personas en términos de su bienestar emocional, cognitivo y, y a veces estamos esperando de afuera que lleguen las grandes soluciones y necesitamos nosotros sí. reparar en la interna lo que haya que reparar para poder eh, ser lo que somos, que somos seres creativos ¿no? que, sí. que es lo que decimos, creamos, que es lo que hacemos, creamos y que cuando nos desalineamos en la interna eh, también creamos, pero a veces creamos lo que no queremos para nosotros. Entonces, nada, creo que eso es importante ejemplo, que estemos más, más conscientes.
0: Y por, ¿Podría dar un ejemplo sobre esa idea? Que me parece perfecto, pero ¿cómo, ¿cómo se traduce, digamos, tomando el caso de la pandemia, etcétera, que ha afectado a mucha gente? Digamos, yo creo que lo ha afectado a todo el mundo, pero a algunas personas las ha afectado mucho más que otras. ¿Qué podría hacer una persona que hoy día está pasándolo mal? porque con toda razón, lo está pasando mal dado que ha tenido problemas, por ejemplo, en su empresa gente que ha perdido su empresa, o su trabajo ¿de qué sí. se puede hacer cargo hoy día esa persona? Mira, yo, yo,
1: creo, yo creo, Jorge que uno puede aprender de todo que es un tema de foco perceptual uh -huh. que si estoy metido, disculpando la expresión, en medio uh -huh. de la puedo uh -huh. armar bolsita y vender abono, y, y, y usar el contexto para lo que viene, yo no tengo una receta en particular al respecto de esto, yo lo que creo es que hay que tener una mirada de optimismo y aquí me gusta mucho una definición que viene, si no me equivoco de Salovey y Mayer, que son los autores del concepto de inteligencia emocional, cuando hablan de optimismo, que dicen que optimismo no es andar así como, no, está todo bien va a estar todo bien, ¿no? sino que Optimismo es la capacidad de ver oportunidad en toda situación y, y ejercitar esa, esa capacidad cognitiva de decir, ok, esto que tengo acá no me gusta, ¿qué puedo sacar que me sirva de esta situación? Yo hace muchos años atrás, muchos años atrás, Jorge, tuve una, una novia en Brasil. Entonces recuerdo, chico adolescente, hueón enamorado, entonces recuerdo a mis papás que me decían, oye, pero eso no va para ninguna parte güey. ¿Ah? Está, está muy claro, riquete claro. lejos güey, ¿no? bueno. y yo me acuerdo haberle dicho alguna vez a mi papá güey, oye, no importa, porque yo le decía lo peor que voy a pasar es que esta cuestión no funcione y que termine feo pero me voy a quedar con otro idioma y así fue, güey. Y, a partir, y a partir de eso claro. yo hace años, trabajo en Brasil doy clases en portugués en fin, y uno dice, oye oye, pero terminó feo, sufriste bueno, pero es parte de la cuestión nomás, compadre, pero pero me dejó una experiencia que recordar y un aprendizaje útil que Yo tuve una empresa años atrás que me fue como el ajo, compadre. Pero mal, 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 mal. Y cuando me dice, oye, fracasaste. Yo le dije, no, no sé si fracasé, bueno. Pero fue un curso caro de cómo hacer empresa. Y hoy día me va mucho mejor. Entonces, ¿Todo esa crees que todo los puntos se
0: conectan ¿o no? Sí, yo creo que sí. Creo el lo... Jobs que habla de connecting dots? ¿Tú crees en la conexión de todos los puntos?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo que pasa, Jorge, es que uno tiene muy poca capacidad de perspectiva. Uno está mirando la película acá encimita, ¿no? porque la estamos viviendo en presente, ahí in situ. Pero cuando uno logra abstraerse un poco y mirar esto en perspectiva, es cosa de que lo veas tú en tu propia historia, eh, igual tú, Antonio, y la gente que nos está viendo, en fin. Cuando yo miro la vida en perspectiva, me doy cuenta que incluso aquellos momentos que fueron terribles, puta, fueron tan buenos para lo que pasó después, fueron tan necesarios para que lo otro germinara. Yes. Entonces yo creo que es un ejercicio que también es, es interesante hacer de poder darnos un momento mirar desde afuera y hacer este, este conectar los puntos que dices tú porque, porque se conectan. Lo que pasa que uno anda desconectado, pero la historia es un continuo de camino a
0: veces insospechado. Última pregunta rápida antes de cortar. ¿Cómo adquieres perspectiva? ¿Qué consejos prácticos le puede dar a alguien como para gatillar esa perspectiva? Porque una cosa es decir, oye, bueno, sería bueno que tuvieras perspectiva, que duda sí. Y otra cosa es una acción que genera perspectiva. ¿Cuál es una acción que tú hagas o que te recomiendes o conozcas que genere perspectiva? Súper
1: fácil. Hay un ejercicio que viene de la programación neurolingüística que se llama, que son la, las metaposiciones. Ese es el nombre técnico. ¿Y qué es la metaposición? Es decir, que tú te pones en un momento... Ponte tu día, no sé, después de esta conversación, te da ahí un rato para ti. Y tú decís, ya, esta es mi situación actual. Y, y la, y la, y la graficas en presente, tú como protagonista, que es lo que es vivir aquí, ¿no? O sea, metido en la experiencia. Y luego tú creas en tu mente dos personajes distintos. Uno, tu situación problema y lo, y lo encarnas. Lo haces como si tuviera, como si fuera una persona, como si fuera alguien, ¿no? Le pones unas características, etcétera, y conversas con ese problema. Y ese problema te va a decir cosas, decir, Jorge, ahí lo que pasa? Es que tú tomaste una mala decisión, güa. yo no estoy aquí de pesado, estoy aquí porque tú hiciste tal cosa. Entonces, mira esto ¿no? y te da información sí que ayuda a ampliar esa perspectiva. Y tengo una tercera posición, que es la posición del espectador. Imagínate que tú estés viendo una discusión de dos personas. Y estás desde afuera. Desde afuera es otra la perspectiva que tú tienes. Y tú le dices, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ustedes no se están escuchando, chiquillos. ¿eh? Mira, este es lo que quiso decir esto. Otro, creo yo. Esto es lo que pasa acá. Y esa perspectiva también tú la consultas. Entonces, estos ejercicios, que son ejercicios, como les decía antes, que vienen de la programación neurolingüística, nos ayuda a recoger información que uno generalmente no está visualizando porque está metido en la escena. Y no empatiza ni con la contraparte, que es parte de esta historia, ni con esta mirada más panorámica de decir, no, se están enredando, compadre, pero en nada, porque mira, desde acá afuera se ve más fácil, se ve así, que es como cuando uno da consejos, ¿no? Y a partir de eso, entonces, amplía la mirada, y es un ejercicio que si lo vamos haciendo, además, de forma recurrente, hay muchos de estos en YouTube, ¿ah? ¿eh? Tú pones así como posiciones perceptuales PNL, y te van a salir ejercicios ahí para que la gente pueda hacer. O técnica Disney, programación neurolingüística, ¿ya? también hay una técnica de Disney que es fantástica que es para revisión de proyectos para los que son emprendedores y que tiene estas mismas tres posiciones pero en otro rol, tienen la situación o el proyecto en el centro y tiene uno que es el soñador el que se va en el bolón, el que te arma el cuento así pero en colores, non-stop, sin límite otro que es el realista que te dice oye bonito el sueño de un padre pero mira necesitáis esto, 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 y otro que es el crítico que no es un destructivo ¿eh? porque de repente uno piensa crítico es que me va a tirar todo abajo, no yo siempre le digo a mis estudiantes, esto es como un prevencionista riesgo, un que dice, oye, esto no lo estáis considerando, ojo, esto se puede caer, cuidado, no sé qué, ¿no? Entonces, es un crítico que viene a aportar, los tres vienen a aportar, y se usa mucho para construcción de proyectos, y se llama técnica Disney porque la historia cuenta que lo usaba Walt Disney para crear sus proyectos y, la, y, y de los parques y todo lo demás. También lo pueden encontrar en YouTube, es muy sencillo de hacer y nos ayuda a ampliar la mirada y enriquecer sí. nuestra visión.
0: Súper, bueno, parece que a Disney le funcionó, así que voy a mirarlo más rápido. <risa> Excelente, muchas gracias Isaías por acompañarnos. Si alguien te quiere contactar o quiere saber más de los emprendimientos que estás haciendo, también de, los, de las certificaciones en coaching que haces, ¿cómo te puede contactar? Sí, bueno, en redes
1: sociales, yo siempre lo digo, Isaías Charón, todo junto es con SH, en todas las redes, menos en Pinterest y en Tinder, en todas las demás me brillan así que ahí nos podemos encontrar, y en mi página web también, isaiacharon.com, ahí están los links también para la, si quieren estudiar coaching en smartcoach.global, tenemos hartas cosas, así que, es más fácil que me sigan a mí. Yo estoy compartiendo de todas las marcas y ahí se pueden ir enterando.
0: Buenísimo, muchas gracias nuevamente por venir, Isaías, Súper buen programa. Me voy con altas notas acá, eh, con los libros que recomendaste, con el ejercicio de Disney y con varios consejos prácticos para manejar el juego interno. Así que muchas gracias, a Isaías, Gracias, a Antonio, por acompañarnos también hoy día.
1: Muchas gracias, muchas gracias a ambos. Un placer, un un placer grande para nosotros
0: escuchar este programa. Chao, gracias, Chao, oh, Chao, gracias a ti.